välkomna till ett nytt avsnitt av Black Metal. Black Metal-podcasten om August Strindberg. Ja, uh, uh, Guldbaggegalan igår, tittade du? Nej, det gjorde jag inte. Jag läste bara uh, vet du, Niklas Vennas uh, text idag. Mm. Har du några starka känslor kring Guldbaggegalan? Nej, man hade ju det när man var liten. Då älskade jag Guldbaggegalan. Ja, uh, alltså jag kommer ihåg att det, var, det känns som att det var en större grej i alla fall. Ja, det var en mycket större grej. Det var, ju en, liksom, det var ju som Sveriges Oscars Alla ja. kollade I år, I år hade <laughs> de ju tydligen Oscars. sparat in på kavan Som hade någon budgetkava Nej Vad dåligt eh, Och så fick ju Lukas Mordi som pris för bästa regi För den här Tillsammans 99 Ja, eh, Nej, inte jag heller Men det som är roligt med det, det är att alltså, Nu har inte jag sett de här filmerna då Som visades på galan Men det känns verkligen som att de bara bestämmer sig för att de ska bara dela ut priset till någon som de tycker förtjänar och få ett pris. Ja, ja lite långtrogen tjänst. Ja, de strösslar väldigt mycket med priserna tycker jag. Ja, och du menar att det är för många priser? Nej. Nej. Men alltså att de äh, inte så äh, vad kan man säga? De är inte så försiktiga med hur de delar ut priserna. Aha. Du menar att Lukas som inte förtjänar ett pris? Jag vet inte. Det kanske han inte. Men han fick inte pris för första tillsammans. Ska ja. den här vara bättre då? Eller, ja, ja, eller är konkurrensen svagare? Konkurrensen kan ju vara svagare. Så kan det vara. Jag har också alltid tyckt att så bästa regi och bästa film så är det ju på Oscars också. Ja. Det är konstigt att det är två olika pjäser. Ja, eller för priser. Det, jag förstår inte riktigt hur någon ska kunna säga att här, ja men regin var bättre än vad jag trodde i den här filmen. För oh. du ser ju bara det som blir slutresultatet. Ja, precis. Så regissören är ju den som så att säga sätter ihop filmen. Ja, alltså om, om skådespelarna har fattat... Eller gör manuset till en film. Ja, om skådespelarna har fattat sin roll och regissören lyckas förmedla liksom så att de alla verkligen har fattat vad de är och vad de ska göra, oh. då blir det ju en bra film. Ja, oh, precis. Det är ju liksom, det går ju inte att komma... Alltså om, det, om man vinner bästa film så måste ju regin vara väldigt bra. Ja, oh, eh, jo, så är det ju. Eh, den stora skandalen i år med Guldbaggegalan var väl det här med att eh, amatörskådisar inte kan få pris längre. Ja, precis. Eller att man måste ha varit med i minst en film förut för att kunna få pris. Men det eh, protesterades ju mot i den här, vad heter den? Paradisets brinner heter den va? Ja, oh, just det. Som är typ amatörskådisar. Ja, oh, just som det. Som har gjort den, eh, sa ju där när hon tog emot priset att eh, oh. det här är amatörskådisar. Ja, oh, och att de ska ha priset. Tror oh. jag var grejen. Precis. Ja, oh, ja. Ja, vi behöver liksom inte... Vi behöver inte göra det här till guldbaggepodden. Oh, nej, nej. Men det är intressant tycker jag bara. Ja, oh, det... Att, att det, det var och sen försvann det. Och det är ingen ja. som kommer tänka på guldbaggegalan för nästa år. Nej, jag undrar om någon tittar på det på tv. Jag vet inte. Jag vet inte vilken, vilka som äger rättigheterna. SVT. Är det det? Ja, jag såg det på Play igår. Så kunde man ja, välja okay. att se på guldbaggegalan. <laughs> jag valde inte att se på guldbaggegalan. Det var kul annars om det hade varit på någon sån här... Eh, streamat genom Weibo eller någonting. Det här kinesiska Twitter. Ja, oh, just det. Ja, oh, precis. Att det är det enda sättet det, man kan se på det. Ja, det är fan. De kanske borde satsa på det nästa år. Sälja ja. rättigheterna till Weibo. Ja. Eh, allt bra med dig annars? Ja, verkligen. Jag vet inte, det blev... Det är ju väldigt... Verkligen till och med? Du... Ja. Jag, det är ju väldigt kallt idag. Det är det. Och på något Otroligt konstigt kallt. sätt så blev jag pigg och gladare av det. Ja. Alltså det var ju svinkallt och jag led mig igenom resan hit för det var ju lika kallt på spårvagnen som det var utan, utomhus nästan. Det var väldigt kallt. 
Men trots det så var det som att jag fick energi av det här. Men det kan ju ha varit solen bara. Det kan ha varit solen, det är ju soligt. Ja. Uh, och det är ju nice. Uh, Hur mår du? Jag mår lite där. Uh, jag försov mig. Min plan var att jag skulle gå upp klockan sju i morse mm. och läsa hela den här pjäsen så jag skulle ha gott om tid. Ja. Och jag ställde några alarm där runt sju. Mm. Uh, de uh, stängde jag av ja. uh, i sömnen. Uh, och sen så vaknade jag klockan tio. Vilket var en timme innan vi skulle börja spela in Och ja. hade inte läst någonting av den här pjäsen Och det är ju restid också Ja, precis Så jag fick höra av mig till dig Och så sköt vi upp inspelningen till tolv ja. Och nu är klockan halv ett Och jag är här <laughs> Men jag har läst pjäsen Ja Och det har du också gjort, antar jag Det har jag också gjort <laughs> Du hade gjort det innan Jag, jag gjorde det också Idag. i Ja, du gjorde det också i morse, men du gick upp i tid. Ja, jag gick upp med en ganska vanlig tid. Ja. Ändå. I halv sex. Ja, just det. Du, du har blivit en sån morgonmensch. Ja. Det, det är riktigt sjukt. Jag går inte alltid upp så tidigt. Men ja. jag tycker om att gå upp så tidigt och försöker gå upp så tidigt på vardagar. Ja. Men nu har jag läst pjäsen i alla fall. Och den var ju... Uh, jag tycker det var kul Ja, det var, jag trodde du skulle säga något annat nu För uh. att när, när uh, du ringde mig förut så, uh. det, så ringde jag tillbaka Och då, så det första du sa typ var Jag tycker fan den här är kul Ja, uh. jag tycker det, fortfarande att den är kul det, ja, det fanns en enda sak Jag tänkte, vadå, det skulle vi Jag skrattade högt flera gånger Vi har ju läst Folkungasagan idag då Just det, Folkungasagan Den är ju lite skämtsam men, och sen så satt jag och funderade på spårvagnen hit Varför jag inte tyckte den var rolig mm. Och det är för att jag tycker att det är en jävla farfarsskämt Va? Nej, nej det tycker jag inte Att han, han eh, Krös och sork eller vad han heter Jag kommer inte ihåg vad han heter nu Han heter inte Krös och sork <laughs> Men han så <laughs> Han så ska gå in för lite, på lite ådelåtning i början Ja det var Porsche som gjorde det Ja, precis. Så heter han, han heter Porsche. inte Krös och Sork Han Nej, heter Han har ett roligt namn ja, Han heter Porsche, Knut Porsche heter han Knut Porsche, ja. Tror du det var en riktig historisk person också Ja, det tror jag absolut men, inte var med aldrig att tala som person Det här för, 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 för men, att dra men, lite bakgrund Till våra kära lyssnare Eller ja, du ska ja. förlåt ha, Och då går han in och så börjar de prata om under, Innan han kommer in där så har de liksom Arbetarna så att säga i staden då Börjat prata om alla olika aktörer i den här, alla oh. olika kungar och drottningar och då säger han så här, oh, så har vi en bikung också är det någon som har talat med bikung? nej, men en bidrottning <laughs> ja, det var ju det lite är... roligt men framförallt så tycker jag det som var roligt var alltså hela liksom plotten alltså allt det här med för den handlar ju väldigt mycket om olika alltså det är lite som Game of Thrones typ det är olika kungar och prinsar mm. och härtigar som har väldigt mycket sex och hugger varandra väldigt mycket i ryggen. Ja. Och det här är ju då pjäsen, ska vi säga, om Magnus Eriksson som var den sista eh, eh, kungen i Folkungaätten. Eh, han var barnbarn till Magnus Ladulås eh, mm. som eh, mest känd för att ha eh, spärrat in sin brorsa på eh, Nyköpings slott, va? Jag blandar alltid ihop dem där. Strindberg skrev ju flera kungapjäser i slutet av 1890-talet. Så det fanns en ganska eh, klar anledning till det. Och eh, anledningen var pengar. Cash. Cash. Reda balubas. Eh, 
Det var ju det, det var kanske var... inte bara det, men det Nej. var en stor anledning. Det var ju det som var poppis då. Det Precis, var ju för det här är ju liksom... Nu är vi inne i nyromantiken. Det är Werner från Heidenstam. Det är Skansen. Det är... Det är Oskar Levertin. Oskar Levertin. Eh, som jag fortfarande inte riktigt vet vem det är. Men som du eh, nämner hela tiden. <laughs> eh, som man liksom håller över mig. Nej, Du, du håller Oskar Levertin över mig. Nej, det är inte meningen att ja. göra. Ja. Uh, nej, men det är hela det här gänget uh, Selma Lagerlöf uh, Alla de här Det är liksom extremt poppis I Sverige att hålla på med uh, Ja, forntiden Och historia Och mm. uh, allt sånt där det, det är, och det har ju att göra med Också att så här, men Att det börjar gå jävligt bra för Sverige yeah. Sverige börjar bli ett Liksom Industrialiseringen går Liksom på hög varv och då kan man unna sig lite och blicka bakåt. Ja. Och sen så är det ju också liksom en tid då det är ja, men väldigt poppis med teater i Stockholm. Mm. Det har liksom öppnat flera nya stora teatrar som liksom typ kan eh, konkurrera med dramaten. Mm. Alltså så här, ja, men dramaten tar väl 800 pers eh, vid den här tidpunkten. Och den här nya teatern som de bygger som heter... Ja, jag kommer inte ihåg att den tar tusen pers i alla fall. Ja. Uh, och uh, det är liksom, det börjar bli ganska... Vi sa ju i förra veckan när vi pratade om brott och brott mm. så uh, slogs vi av hur mycket pengar uh, den här uh, dramatiken tjänade på att få sina tjänster ja, uppsatta i Paris. Ja, precis. Och riktigt så mycket kanske inte var man tjänade. Nej. Men den här tiden så kunde man tjäna riktigt bra pengar i alla fall. Ja, på, på, och, på att vara dramatiker. Och framförallt på att vara dramatiker som skrev historiska exakt. draman. Vilket var det folket ville ha. För du kunde inte tjäna lika mycket på att skriva eh, avantgardistiska pjäser. Nej, precis. För det var inte lika många som gick och såg. Och den spelades inte lika ofta. Och, sådär. Utom och, och, och Strindberg hade ju också lite turen att han var före sin tid mm. får man säga, för han hade ju redan alltså, vadå 30 år tidigare blir det ju börjat i alla fall och skriva ja, Mäster Olof som ju är ett historiskt drama som inte blev uppskattat överhuvudtaget då då, men nu har det börjat bli jävligt uppskattat ja, det är liksom Strindberg fyller ju 50 år vid den här tiden också det liksom firas i Stockholm för han har ju blivit liksom ja, men han har börjat bli populär nu som vi har märkt av mm. ja, men recensionerna när du läste förra veckan ja, till exempel precis. där Carl David av Vichén bara så här Mestrolof är så jävla bra ja. trots att han fucking hatade Mestrolof när den kom. Och det tyckte ju alla också och det ja. är också en anledning till varför vi för vi sa det bara lite kort förra veckan att vi ska läsa mycket eh, kungapjäser och sådär. Ja. Och det är ju för att Strimba har fått en renaissance ja, precis. Mester Olof har fått en renaissance Eller en, ja, Exakt. är renaissance är fel ord med tanke på att den inte hade någon riktig Nej, Men eh, den har fått Ett ordentligt uppsving i alla fall ja. Och i och med att det passar så bra in i eh, Tiden så finns det också En eh, Fördelaktig position för Strimba där ja. att Han är liksom Redan aktad eh, Historieskildrare Precis Uh, och enter då Folkunga-sagan yeah. Som ju var den första av de här kungapjäserna som Strindberg skrev mm. Och den handlar ju som sagt om 
eh, Folkungaetten eller rättare sagt slutet på Folkungaetten ja. vilket var fritt baserat på man säga, för han har ju ändå han har han har, han har skarvat väldigt mycket de, de karaktärer som egentligen är två olika personer är här en person saker som kanske utspelar sig under 30 år utspelar sig under en dag ja. eh, alltså sådana grejer men eh, det är väldigt praktiskt för Strindberg eh, vid ett tillfälle i pjäsen så målar Strindberg upp hela Folkungaettens historia mm. jag tänkte att jag kanske kan läsa det ja och det här är då Magnus då efter att han har blivit avsatt för det händer i slutet av pjäsen eh, mm. Han hänger med sin fru Blanca, eller Blanche som hon heter här, på, eftersom Strindberg gillar Frankrike, antar jag. Och för att hon, hon föddes väl Blanche, säkert. Ja, Men det, Blanca, det måste hon vara svensk drottning. I alla fall. Jag svårt att tro att hon föddes som Blanca. Ja, här berättar då Magnus Eriksson eh, om sin släktshistoria för mm. sin fru. Vända om din stol så ser du hela äten där på väggen. Det är ingen vacker släkt du råkat in i, min goda Blanche. Den har visserligen varit ett starkt redskap i försynens hand och fått ordna riket, stifta lag och göra ett kristet konungadöme av det förut så trasiga armalandet. Men herren begagnar smutsiga redskap ibland. Varför? Det får vi inte veta. Legenden berättar att folkungarna en gång långt bort i tiden kommit västerifrån, om från England eller Flandern vet jag ej, men jag älskar tro Flandern för att kunna förklara varför jag, den sista folkungen, skulle återknyta genom dig med det land där sagan började. Så Blanche då var väl från Flandern antar jag. Ja. Jag har inte kollat upp det. Jag, jag bara tog det som en sanning när jag läste det. Ja. Men... Ser du där längst till vänster? Det är Jarl Birger. Även känd som Birger Jarl ja. nu för tiden. Var med vi börjar vår historia. Han var en herrehatare som alla folkungarna. Och han invigde, invigde sin bana med mord. Till annat var, var det ej. Han var given då han mot given led lät avrätta herrarna. Han kom in, han bara körde. Men han blev även menedare därigenom och därför lyst i band av påven. Dömd att som botgörare gå till den heliga graven, vilket han dock underlät och därför dog med oförsonat brott. Så Birgial dödade en massa människor, äh, åkte aldrig till Jerusalem antar jag, vilket påven sa att han skulle göra för att det skulle bli chill. Mm. Något sånt. Eh, som du nog vet så fick han aldrig kronan Birger jag blev ju aldrig kung Han var ju bara eh, ja, Ståthållare yeah. Eller sådär eh, Ansågs kanske ovärdig Men Jalen Birger led, led även av den stående släktsynden Obetänksamhet i kärleksaffärer Sålunda gifte han sig andra gången Med danske konungen Abels enka Mestild nu hade Abel mördat sin broder Erik Plogpenning, grymt namn, och Mertschild var misstänkt att ha vetat om mordet. Där har vi åter blodskuld över oss. Och Mertschild som gått i kloster togs därifrån av Birger, vilket mot sed och kanoniska lagen sålunda gifte sig med en nunna, får man inte göra. Nu ska du se <hör> hur ödena flätas samman. Birger Jals son... Nu kallar de honom Birger Jarl, inte Jarl Birger. Eh, Valdemar gifte sig återigen med den mördade Erik Plokpennings dotter Sofia. Det är inte så mycket inavel här. 
Fadern sålunda gift med mördarens enka och sonen med den mördares dotter. Det är mycket mord där. Mm. <laughs> men det är inte mer incest än Habsburgarna i alla fall. Nej, men nästan på samma nivå. Men Valdemar är dessutom otrogen sin hustru såklart och förförde sin svägerska, prinsessan Jutta. Det var en ful handling. Jag älskar de här små kommentarerna som han skriver in. Nu börjar brödrastiderna. Magnus, sedan kallad Ladulås, störtar sin broder Valdemar från tronen och håller honom i 14 år i fängelse på Nyköpings hus. Det var just det. Ja, classic. Magnus Ladulus, Ladulås Ladulus <laughs> Magnus Ladulås har, de, har utom drottsveket även han blod i kronan. Han mördade nämligen herrar på Gärla Kvist och berättas dessutom ha brutit sin förlovning då han nalkades tronen. Det borde ju han veta om det var sant eller inte eftersom det här är hans farfar. Men ja. det är väl mest att Strindberg inte vet det. Nu hopas brott på brott. Birger Magnus son eh, fängslas av sina bröder vid Håthumna och lockas att döda den ädla Torkel Knutsson. Vet inte varför han var ädel men ja, han är med i alla fall. Hans broder Valdemar gift med Torkel Knutsons dotter förskjuter henne. Den skänliga historien slutar med Nyköpings gästabud där min far och farbror svultos ihjäl, som du vet. De, de stänger in varandra så jävla mycket. Nu ska den unge Magnus, konung Birgersson, eh, Magnus Birgersson då, som han är känd som, fått tronen. Men herrarna halshögg och honom som det själva uppgåvo för faderns brott. Så den unge Magnus då som skulle bli kung blir mördad. Han har inte gjort någonting, eh, men eh, Birgerjal var sånt jävla svin. Yeah. Så de dödar honom. Det är hans martyrkrona jag bär, har burit. Han var oskyldig till han var mindreårig och vistades i Danmark när Nyköpingsmorden skedde. Och jag var oskyldig till hans död, till jag var blott fyra år gammal då hans huvud föll. Där har du folkungasagan. Förstår du än, eller vad? Ja. Jag, jag kan säga, jag förstår inte riktigt. Nej, jag förstår inte riktigt. Men det var en sak som jag tänkte vi kunde... För jag fastnade på exakt samma ställe och tänkte att man kunde prata om just det. Ja. Det här med att zona för ett brott man inte har begått. Ja, det är ju surt. Ja. Har du fått göra den en gång? <laughs> nej, nej, inte vad jag vet. Har du? Nej, jag, jag funderade lite på det. Jag kan inte komma på någonting. Inget stort i alla fall. Kanske ibland att man liksom har fått eh, skit i skolan för att man kanske har, skulle ha gjort någonting som man absolut inte har gjort. Ja, att så här, oh, David kastade sodgummit. Ja. Men eh, utöver det så tror jag inte det. Men däremot så eh, började jag fundera på vilka som har gjort det i offentligheten idag. Alltså vilka är som Magnus Eriksson här? Uh, Får liksom uh, skit för någonting som inte har med dem att göra. Uh, jag kommer att tänka på en. Ja, men nu, men det, 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 problemet med den här är väl att eh, vissa kanske skulle vilja lägga skuld på den här personen. Ja, vem, vem är Katarina Frostenson. Ja, oh, men det är ju sant. Hon, hon verkar inte ha gjort så mycket. Nej. Förutom att kanske blunda lite för ja, vad precis. hennes man håller på man med. Då, vad man ska lägga för skuld. Ka- men kanske lite korruption och sådär också, möjligtvis. Ja, men men... Hon, har, hon har inte kladdat i alla fall. Nej, inte vad mm. vi vet. Och hon äh, får ju... Då får ju den behandlingen som att hon skulle ha gjort det också, nästan. Ja, lite så. 
Men å andra sidan, jag vet inte, folk gillar ju fortfarande hennes böcker och så ja. Det är väl bara mest att hon verkar lite cray-cray. Ja, ja det, och det måste hon ju vara också. Det är helt omöjligt att hon inte skulle vara det. Ja, nej, nej lite. Det tror jag hon är medveten om själv. Ja. <laughs> men sen så kommer jag inte på så många fler. Monica Lewinsky. Ja, alltså man skulle kunna ta ganska många kvinnor. Ja, bara, precis. Ja, det, det kan man göra. Jackie Kennedy fick väl ganska mycket skit när hon gifte sig med han Onassis. Onassis. Känd för Onassis-knuten. <laughs> Slipsknut som inte ja. syns. Ja. Uh, och för att ha varit en uh, skeppare. Ja. Uh, jag kommer inte på så många fler i alla fall. Men jag trodde uh. det skulle vara enkelt att komma på. Det var det som... Uh, mm. uh, Chockade mig, eller på att säga. Mm. Kanske inte chockade mig, men förbrillade mig. Att det var så svårt att komma på personer som... Ja, men ja. vi håller ju inte på så mycket med blodskuld längre. Nej. Alltså på det här sättet man gjorde då. Nej. Ska vi försöka gå in lite på vad den här pjäsen handlar om? Ja. Bara i korta drag. För det är ju så att Magnus Eriksson då, son till Magnus Birgersson, hans pappa, som skulle ha blivit kung. Mm. Men som inte fick bli kung eftersom han fick skorna för Birger Jals brott. Eller hur? Ja. Vi är på rätt Vi har läst samma pjäs, ja. Ja, men jag förstår det är så jävla komplicerat. Ja, ja, ja. ja, i alla fall. Men det går inte så bra för Sverige just nu. Nej. Eller rättare sagt, det ser ju bra ut när han blir kung. Ja. För att då har Sverige ganska mycket mark. Ja, men, det finns ganska må- ja, men det finns ganska många som vill ha marken. den här marken. Danska jävlarna. Ja. Och ryssarna. ryssarna. Men så börjar det gå dåligt. Och då tänker kungens mamma då, som är en jävla lirare. Vad heter hon? Ingeborg? Ja. Hon tänker att så här, det här har ju att göra med att Magnus Eriksson, min son mm. eh, inte borde vara kung mm. det är fel, det är liksom ett historiskt brott yeah. så hon börjar då tillsammans med sin älskare den här Knut Porsche mm. som vi nämnde i början som du trodde hette eh... Kressesak jag bara sa ja. ett namn som var konstigt ja precis de börjar konspirera då för att avsätta eh, kungen mm. och istället Få in hans son eh, som är typ 12 ja. eh, som kung istället så att de då kan styra honom. Ja. Och de håller på och eh, konspirerar och gör saker tillsammans med biskopen ja. som eh, också vill att eh, det här ska hända. Och heliga, heliga Birgitta. Ja, fast hon är ju lite i den andra ringhörnan så att säga. Jo, men hon ser ju till... Det är hon som eh, ser till att eh, det skiter sig för Magnus. Ja, just det. Det är hon som ser till att han blir bandlyst. Ja. Och som bandlyst så är det svårt att vara kung. Ja, precis. Eftersom man är... Som kung så är man ju utvald... Alltså, det man trodde på då är att man är utvald av... Eh, Gud mm. till att leda landet. Just det. Och om man är bandlyst av påven så kan man ju inte vara utvald av Gud. Nej. Nej. Det är lite oklart var den heliga Birgitta står i allt det här. Ja. För hon är ju också så här. Hon tycker inte direkt om Porsche. Och... Nej, det är hon inte. Men sen så har vi då i alla fall i den andra ringhörnan såklart Magnus Eriksson. Mm. Eh, som gärna vill fortsätta vara kung, antar jag. Mm. Vi har hans fru. 
som heter Blanche eller Blanca. Ja. Hon är ju dock också otrogen. Mm. Hon är... Med en kille som heter Bengt. Det är många som... Man hatar när det händer. Ja, det är också... Det finns ju inte så många trevliga personer. Nej, de är väl lite mer... De vill väl bara ligga liksom, Bengt och, och, och Blanche och strunta väl lite i resten. Ja, precis. De har inte tänkt att gifta sig på samma sätt. Så. Alltså, Ingeborg och Knut Porsche, ja. de vill ju gifta sig. De vill gifta sig och konspirera för att ta makten. Blanka och Bengt då... De vill bara ta det lugnt mest och har liksom ingenting större emot att uh, Magnus Eriksson är kung. Nej. Samtidigt så börjar det gå sämre och sämre i det här kriget mot danskarna. De kommer, de tar b- 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 Enköping eller något, uh, de tar Visby, uh, de tar tillbaka Skåne mm. uh, som de precis har sålt till Sverige när pjäsen börjar. Vilket mm. är ett riktigt jävla rövmove. Mm, danskarna höll på så tyvärr. Ja. Uh, vilket jävla folk. Eh, samtidigt är det något att så här, eh, Magnus Eriksson eh, han släpper fri alla trälar för han tycker inte vi ska ha trälar längre. Han verkar vara rätt sund när det kommer till, till slaverisfrågan. Ja. Eh, men det här gillar ju inte någon egentligen. Nej. Eh, förutom kanske trälarna. Ja, då. förutom kanske trälarna. Men de verkar inte heller... Alltså, de är väl de är glada, men de verkar inte vara så överdrivet glada. Nej, inte så överdrivet tacksamma. <laughs> <laughs> eh, det blir liksom ytterligare ett sätt för eh, Ingeborg och gänget att säga att Magnus inte borde få vara kung. Mm. Och sen så är det ju mycket i den här pjäsen. Alltså, det är väl ungefär handlingen. Pesten kommer på slutet dödar typ alla. Mm. Danskarna slår sig ihop med tyskarna. Mecklenburgarna. Mm. Och liksom störtar allting. Och ja. eh, allt går ju åt helvete för Ingeborg och Knut Porsche också. För de har ju tänkt att nu kan vi styra allt. Ja. Men det kan de ju inte för eh, danskarna och tyskarna har ju kommit in. Och ja. eh, det skulle ju ta ett par eh, hundra år. Ja, och Ingeborg eh, som eh, på något sätt är den som i den här pjäsen i alla fall anses ha ju begått det största brottet. Mm. Hon får ju också betala mest så att säga. För hon blir ju också... Ja, hon blir ju typ Knut Porsches träl. Ja, precis. Så här, hon blir ju inte... Alltså hon kallas ju inte träl, men det är ju där livet hon ska leva sen. Precis. Hon blir liksom... Hon har tänkt att nu kommer jag vara drottning och syr över allt. Men istället så blir hon bara fru till den här Knut Porsche då som verkar vara en trist person. Jävla as också. De lyckas ju då få med den här sonen också på att han ska ta över som kung. Men det blir mm. liksom inte av. Nej. Så när det slutar så ligger Magnus uh, och mår dåligt. Uh, och uh, samtidigt så får hans son och, och han är jättearg på sin son för att han har varit med och konspirerat. Uh, men ingen av dem har ju lyckats då. Uh, och det slutar med att uh, svånen dör i pesten. Yeah. Uh, Magnus överlever uh, och egentligen, alltså historiskt sett, så hände ju alla de här sakerna över 30 år. Ja, och, och Magnus ja. skulle bli kung igen. Och ja, uh, massa skit hände. Uh, som inte är med i pjäsen. Uh, men uh, Mecklenburgarna tar makten och Sverige är under dansk-tyskt styre i flera hundra år tills Gustav Vasa kommer. Mm. Mm. 
det som är mycket i den här pjäsen och som jag verkligen älskade som är mycket alltså väldigt mycket samma grej som i Mäster Olof är ju att de här kungakaraktärerna är ju liksom långt ifrån de enda karaktärerna utan det är ju också en massa B-stories om liksom det vanliga folket på gatan bland annat då den här barberaren som vi pratade om i början är ju liksom ah. en stor karaktär han och hans kompisar liksom när ja. de håller på och snackar är ju liksom en stor del av allting och det tycker jag ofta var väldigt roligt mm. och man fick liksom lite samma Ja, men karnevalskänsla som i Mäster Olof. Ja, det, påmind, det påminner jag om det. Men jag ja. tyckte bara inte att det var... Det nådde inte hela vägen fram. För ja. Det var inte lika kul. Nej. Men framförallt så tyckte jag att jag liksom inte riktigt orkade engagera mig i själva liksom huvudberättelsen kring Magnus Eriksson. Nej. Det var så intressant. Nej. Det är alltså, ganska svagt stoff. Som man ändå försökte göra ganska mycket av. Nej, det var väl inte så svagt stoff. Det händer ju massa grejer. Alla ligger med alla. Alla vill döda varandra. Jo, men en ganska... Mecklenburgarna. Men han har ju... För att det ska bli bra stoff så har han ju... Ja, men det måste man ju få göra. Det är ju ja. fett. Ja, ja, men jag säger bara att jag tycker inte att det blir tillräckligt bra ändå. Nej, Nej men jag gillar det. Vad, vad tyckte recensenten om det där? Men jag tänkte, först så kan vi... Ta tillbaka ett segment som vi inte har haft på ganska länge. Ja, spännande. För den här kom ju i oktober 1899. Ja. 5 oktober mm. 1899. Så eh, fanns den i bokhandeln, säger vi. Jag vet inte om det, om det fanns i bokhandeln, Nej. men var då den skickades ut i alla fall. Ja. Och eh, då har jag läst lite vad som står i idén. Ja, vad som hände i, i Sverige då. Precis, torsdag den 5 oktober 1899. Ja. Tidningarnas återkomst i Black Metal inleds med en rivig nyhet. Mm. För Svenska Mosskulturföreningen meddelar att de ska hålla sitt höstsammanträde i Jönköping den 24 november. Där ska de bland annat diskutera följande fråga. Vilken betydelse har kalkning för svenska jordbruket? Vill man gå, vilket jag förutsätter att alla vill, så kan man få rabatterat pris på biljetten genom att bli medlem i föreningen. Sign up. Ja, verkligen. Det är så jävla kul att det står med att de ska diskutera den här frågan. Jag fattar också inte. Alltså, mossföreningen. De, jag tänkte att de pratade om mossor. Alltså, det här ja, verkar vara någon sorts jordbruk. Ja, precis. Den här mosskulturen är någon slags uh, jordbruksgrej. Fast ja. det är inte riktigt det så som vi tänker på om det är på jordbruk. Nej. Utan det här är någon ny teknik typ. Okay. Som man då har en förening för. Ja. Och de ska ha sammanträde. Spännande. Eh, förhoppningsvis säljer de också det nya bättre, mineralvattnet på höstsammanträdet. Oj. För nu har instruktionsapoteket Nordstjärnas mineralvattenfabrik börjat med att uteslutande använda sig av diamantborrvatten. Mm. Och DN menar att till och med ett barn borde förstå att det här absolut rena och bakteriefria vattnet krossar va- vattenledningsvattnet. <laughs> det känns som att det här mineralvattenföretaget kanske har typ betalt för det de har jag tror inte jag tror inte DN har skrivit den här utan har fått en liten en liten slant i ett kuvert kanske men jag hade inte gjort DN från sent 1800-tal rättvisa om jag inte också slängt in ett skämt i den här mixen kul skrädda pojken här är räkningen från mästaren den är kvitterad Mm. Studenten Ta den tillbaka igen Jag tål av princip inte smicker Vänta, säg det igen, jag fattar inte Skreda pojken säger då Här är räkningen från mästaren ja. Den är kvitterad 
Okej. Okay. Studenten svarar. Ta den tillbaka igen. Jag tål av princip inte smicker. Du fattar fortfarande inte. Nej, jag är. <laughs> den som kan sin historia. Mm. Den vet också att andra bor i kriget är på väg att inledas. Just det. Och det är ju inte krigen, för det var 5 oktober. Men den gamla sydafrikanska presidenten Kryger har rest till London för att varna den engelska regeringen för krig och ställt ett ultimatum. Just det. Så inte var för ultimatum. Nej. Svenska läsare får, tack vare DN, en ordentlig redogörelse för hur många som kan tänka strida på vardera sida. Mm. De får det till att England, efter lite restid, kan få ihop 55 000 man mot Boers 90 000. Bland annat Lord Grantham då. Mm. Från Downton Abbey. Jag vet inte om de här siffrorna stämde, men det gick ju bra för boerna i början. Ja. Så det kanske stämde att de, ja. var, att de var fler. Men, hur, uh, men det är ju kriget som inte inleds ändå, ja. så det finns ju ingen Winston konstruktionsläger. Winston Churchill låter som det var. Ja, det var han kanske. Ja, Och konstruktionslägen som sagt, hade ju, ja, de debuterade ju här. Ja, just det. Det gjorde de ju. Ja. Vilken då? Vilken då? Jag tänkte att vi skulle... Det var dags igen. Ja, det var roligt mm. att, att höra lite om, om hur det såg ut 1899. Mm. I Strindbergs liv, så, alltså, han skrev väldigt mycket under den här tiden. Så vi går ju liksom inte så snabbt framåt. Nej. Eh, utan han... Och apropå språk så är det någonting som han kommenterade också på. Han fick ju, jag har inte läst Carl David Aversén den här ja. veckan. Men han svarade på Carl David Aversén i en essä några år senare. Jaha. På den här recensionen då. Vänta, vilken recension? Förlåt. Nej, så Carl David Avicens recension av Folkunga-sagan. Jaha, okej. Okay. Den svarade han på i en essä som han skrev 1903, tror jag. Ja, okej. Okay. Och då skrev Strindberg, eh, apropå språket då. I våra dagar, då svenska språket uppfriskats av landsmålen, fann jag det icke olämpligt att begagna starka ord, gängse och välkända i alla kretsars talspråk. Sålunda skydde jag icke det präktiga ordet hor- vilket ord var religionslärare medels katechesen redan i småskolan lär ut lära rena barnläppar att uttala. De övriga grova orden är att hämta du samtidens talspråk och är du därför motiverade. Jag hoppas inte att religionslärarna höll på att liksom lära barn om hor. Nej, de är Nej, men, men i Strindbergs liv i den här tiden så var han ju liksom ja, men han hade kommit hem från Paris där han hade skrivit till Damaskus mm. och så hade han åkt till Lund igen. Så det är lite fram och tillbaka mellan Lund och Paris som det har varit yeah. sen inför något typ. Men vill du höra den recensionen jag faktiskt valde? Ja, jättegärna. För jag har valt en recension av Oscar Levertis. Ja, just det. Som du håller över mitt huvud hela tiden. Eh, som är skriven i Svenska Dagbladet i, återigen då. Ja. Den 12 oktober 1899. Mm. August Strindberg har så som författare av historiska dramer sin skarpaste kritiker i August Strindberg själv. Mäster Olof Skald är inte bara den enda geniala och verkligt skapelsekraftiga man- frammanare på tilljan av gångna seklers liv som den svenska litteraturen någonsin ägt. Men hans historiska stycken tillhör otvivelaktigt det bästa som samtiden på scenen åstadkommit av historisk diktning. I främsta rummet gäller detta naturligtvis Mäster Olof. Lika fängslande fast på olika vis är de båda bearbetningar skallen gjort av detta sin ungdomshandryckningss- och sin ungdomsförtvivlan sorgespel. Båda mästerverk. Prosa stycket såsom lidelsefullt 
och glödande livsomställning av en poet som genomgått den första hårda sammanstötningen med verkligheten. Världsdramat såsom en förbittrad ideologs pessimistiska världströmeri. De båda andra historiska dramerna från Stinbergs yngre år, Gillets hemlighet och Herbungts hustru, är visserligen ringare till Bärvid och innehåll you, you don't say. Och innehåll och svagare till gestaltning, yep. men med äkta och stark poetisk kärna. Nej. Nej. Alltså David, kommer du ihåg Gillets hemlighet och Herbungts ja. hustru? De är usla. De går ju knappt att läsa. Ja, men de till och inte det absolut sämsta han har skrivit. Jag skulle säga lätt den, 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 bland de sämsta 10 procenten. Under halvan skulle jag säga. Ja. De är uh... värdelösa. Framförallt Gillets hemlighet är ju helt sjukt dålig. Ja, den är fruktansvärd. Det håller jag med om. Det är bland det sämsta han har skrivit. Ja. Hedbengs hustru är ju väldigt dålig, men ja. inte riktigt lika kass. Nej. Det är alltså med spänning men tyvärr också med besvikenhet som man läser den nu utkomna och första jordningen av Strindbergs nya historiska dramer. Tymor det var det sagt med detsamma. Folkhungasagan är ett ojämnt, oredigt och förvirrat arbete i vilket ett övermått av alla stadens effekter inte kan beslöja bristen på inre organiskt sammanhang. Det är tydligen inte ostraffat som man gör sin tillvaro till en spökhistoria och uppfattar världen som en lekplats för nyckfulla demoners kampspel. Några vemodiga och vackra slutscener med de döende kungabarnen och ankomsten av Albrecht av Mecklenburg som ska från, Mag- som ska från Magnus... Jag vet inte om jag har skrivit fel om det står så här. Mm. Som ska från Magnus det sista han har kvar, kronan. Och så giva hans martyrskap den sista rågan. Avslutade mycket ojämna och röriga. Men det faller hos Strindberg av sig självt. Likväl alltid fängslande skådespelet. Mm. Ja, han var ändå lite kritisk. Kritisk, men... Man kan hålla med dig väldigt mycket. Ja, han håller ju med dig också i att han tycker att den var festlig. Ja. Hur många opiumkulor vill du ge det här verket? Jag vet inte. Jag tycker den är godkänd som en stark två. Mm. Ja, nej, jag drar till med en svag fyra. Mm. Jag tyckte om det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Black Metal, vår podd om August Strindberg. Nästa vecka ja. ska vi läsa Gustav Vasa. Just det. Kan man tycka att vi redan har gjort. Ja, precis. För Mäster Olof handlar ju väldigt mycket om Gustav Vasa. Men nu ska vi läsa bara Gustav Vasa. Precis. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tullu. Hej Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.